0: Một số loài trở nên nổi bật vì những hành vi bất ngờ và tàn nhẫn của chúng. Đàn diệc đang trong giai đoạn sinh nở. Một số con diệc non bắt đầu tập bay. Chúng ta có thể nhận thấy ngay những con chim non không hiền lành chút nào. Tình hình càng trở nên thô bạo hơn khi chim bố mẹ quay trở lại với một ít thức ăn. Chúng ta không thể tưởng tượng sự cạnh tranh có thể gay gắt tới mức nào. Để giành phần thắng, con chim non này vừa giết chết anh em của nó. Con chim mẹ sẽ dọn dẹp mớ lộn xộn bằng cách ăn xác con chim non.
1: Thay mắn thay, vẫn còn những khoảnh khắc bình yên trong tự nhiên giữa các loài động vật mà bạn không ngờ tới. Hai con sen này đang cuốn lấy nhau như không có ngày mai và chuẩn bị cho sự ra đời của những con sen con. Xên là loài lưỡng tính và chúng phải kết hợp dịch tiết từ hai bên càng nhiều càng tốt để tăng khả năng thụ tinh.
0: Các hồ nước đã đầy trở lại và những con hà mã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Con hà mã này rõ ràng rất thích chơi đùa. Đây là điều hiếm gặp bởi hà mã thường có hành vi thờ ơ hoặc nóng tính. nó đang nghịch một cành cây nó điều khiển cành cây bằng cách đi lại trên một thân cây chìm dưới nước
1: Trong đâm lầy, tiếng kêu của Hà Mã hòa chung với tiếng kêu của một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ nhất ở châu Phi, ếch yêu tinh. Ngay sau cơn mưa lớn, những con ếch yêu tinh vừa ở trong hang cả mùa khô đã nhảy ra gần ao để sinh sàn. Những con ếch đực có thể nặng hơn 1 kg và to hơn nhiều so với con cái. Những con đực to lớn và nổi trội nhất có khả năng thành công cao trong việc chinh phục con cái. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt khi những con ếch đực còn tranh giành lãnh thổ với nhau. Chúng liên tục xua đuổi đối thủ của mình, và không ngần ngại làm tổn thương hay thậm chí giết chết các con khác.
0: Cuộc chiến diễn ra gần đó là sự kết hợp giữa can ngăn và né tránh. Cặp đại bàng săn cá này đang bị những con chim choi choi làm phiền và chúng không hiểu tại sao. Thì ra, cặp chim ăn thịt này đã đậu xuống gần nơi những con chim choi choi vừa đẻ trứng.
1: Một con rùa với bộ móng vuốt sắc nhọn đang theo dõi màn trình diễn của những con chim một cách thích thú. Nó là một con rùa nước ngọt, một sinh vật sống dưới nước nhưng thích phơi nắng trên những tảng đá, dưới ánh nắng mặt trời. Những con rùa cái thường to lớn hơn con đực. Mai của chúng có thể rộng tới 50cm và chúng thường nặng khoảng 7kg. Một ngày của rùa nước ngọt bao gồm khoảng thời gian nghỉ ngơi trên cạn hoặc bơi lội dưới nước. Rùa nước ngọt kiếm ăn chủ yếu ở dưới nước, nơi nó tìm thấy ốc, cá nhỏ, cua và ếch. Con rùa này đang rục rạo dưới lòng sông tìm kiếm những màu thức ăn do cá sấu để lại. Cá sấu cũng là một trong những kẻ thù của chúng. Nhưng khi có những con trâu ở xung quanh, rùa nước ngọt thể hiện một thói quen kiếm ăn rất đặc thù. Nó ăn những con ve tìm thấy trên lưng trâu. Những sinh vật này thường ở trên cao và không dễ gì với tới được, nhưng rùa nước ngọt không bỏ cuộc và rất kiên nhẫn. Đến một lúc nào đó sẽ có một vài con ve ở trong tầm với. Chúng chỉ cần đợi con trâu di chuyển một chút. Điều này không nguy hiểm đối với chúng bởi con trâu đánh giá cao sự đóng góp của chúng vào việc giữ gìn vệ sinh cho nó.
0: Ngoài ra, còn có những loài động vật khác cũng giúp dọn dẹp, và thường được biết đến nhiều hơn, như chim Oxpecker. Chúng mang đến một dịch vụ thực sự, bởi da của những con vật này thường bị ngứa ngáy khó chịu khắp nơi. Để gái một chỗ nào đó, các con vật sẽ sử dụng bất cứ thứ gì có sẵn, thân cây, cành cây và thậm chí là đá. Một điều nghịch lý là những con chim này lại dùng bụi để tự làm sạch. Đám mây bụi không chỉ loại bỏ ký sinh trùng, tác dụng chính của nó là hấp thụ chất nhờn dư thừa từ lông vũ của những con chim.
1: Con lửng mật này có một cách gãi ngứa rất truyền thống và hiệu quả bằng cách sử dụng bộ móng vuốt dài của nó. Trong danh sách các bộ phận dùng để vệ sinh, có một bộ phận rất quan trọng đối với các loài động vật ăn cỏ, đó là cái đuôi. Nó được sử dụng để làm sạch một khu vực nhạy cảm trên cơ thể động vật, nhưng còn đặc biệt hữu dụng trong việc đánh bay những con ruồi mà con vật đó thu hút. Đôi khi các con vật có chiếc đuôi ngắn hơn bình thường, và cụt lùn ở trên cao, ví dụ như con hươu cao cổ. Con hươu đực già này có một vài vết sẹo cũ. Đó không phải là dấu vết do bị kẻ săn mồi tấn công mà là kết quả của một cuộc đối đầu với những con đực khác.
0: Trong đàn khỉ đầu chó, một số con đã bị mất một phần đuôi. Khi nhìn vào bờ sông nơi chúng thường xuyên tụ tập và số lượng cá sấu đông đảo ở đó, chúng ta có thể thấy lý do tại sao. Ở đây, các loài bò sát và khỉ sống cạnh nhau bởi những con khỉ đã quen với sự hiện diện của cá sấu Chúng có thể trở nên bất cẩn. Ngay cả một con cá sấu nhỏ cũng có thể làm tổn hại đến chiếc đuôi của khỉ đầu chó. Đôi khi, cá sấu sẽ ăn thịt một con khỉ đầu chó. Tuy nhiên, những sinh vật bò sát to lớn không phải là thủ phạm gây ra những vết thương. Nguyên nhân nằm ở chính những con khỉ và trận chiến tranh dành tình yêu của chúng. Các trận chiến thường là màn cãi nhau, trí tróe mà chúng đã làm quen từ nhỏ. Khi chúng lớn lên, các cuộc đối đầu trở nên khá gai cấn, đến mức bạn tự hỏi có phải chúng chỉ đang làm om sòm hay không. Con khỉ này phản ứng bằng một cú lộn nhào. súng hay nhào lộn đến mức thường khiến mình bị thương. Nhưng những con khỉ đực mạnh mẽ nhất lại thường tự gây ra những vết thương nghiêm trọng cho mình. Đàn khỉ nhỏ này đang rất yên bình, nhưng đột nhiên mọi thứ trở nên náo loạn. con khỉ đực to lớn nổi trội nhất đã quyết định chứng tỏ sức mạnh của mình nó gây gổ với tất cả thành viên trong đàn những con đực nhỏ hơn khỉ mẹ và cả khỉ con nó bắt đầu khủng bố tất cả mọi thành viên và những con khỉ khác Có lý do chính đáng để khiếp sợ. Hãy nhìn những vết thương mà nó gây ra cho các thành viên trong đàn.
1: Khi tình hình trong đàn khỉ đầu chó tạm thời lắng dịu, trật tự tưởng chừng như được thiết lập lại. Ở một loài khác tình hình vẫn có thể trở nên rất nguy hiểm. Không ai trong số chúng muốn lùi bước trong thử thách sức mạnh này. Hai con trâu đang dồn lực vào cặp sừng. Một cặp sừng đã ấn vào phần da chỉ cách mắt vài cm. Xung đột luôn tồn tại trong cuộc sống thường ngày ở các đàn động vật. Tuy nhiên đối với nhiều quần thể động vật, các cuộc chiến đấu đã trở thành một nghi thức. Nói cách khác, rủi ro luôn được hạn chế, cùng lắm là một con sẽ bị mất sừng. Nó không gây đau đớn, không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, nhưng không phải là không có hậu quả. Nó thường đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ thống trị. Những con cái ở đồng cỏ sẽ không đời nào quy phục con đực đã đánh mất một nửa vương miện của mình. Nhưng một chấn thương nặng hay chỉ một cái chân gãy cũng có thể dẫn đến cái chết trong thời gian ngắn. Bởi việc di chuyển trở nên khó khăn, con vật bị thương rất khó kiếm ăn và dễ dàng bị phát hiện bởi những kẻ săn mồi. Còn có một mối nguy hiểm nữa, nguy cơ bị hoại tử, nếu đó là một vết thương hở. Kết quả là, ngoài con cầy một mắt này, ta thường không nhìn thấy con vật nào khác bị thương tật hay thiếu mất bộ phận.
0: Khỉ là một ngoại lệ. Trong đàn khỉ nào cũng có những con bị thương với những vết thương hở hay một tay hoặc một phần chân bị mất. Thì đầu chó có khả năng sống sót khá tốt ngay cả khi bị thương hay có tật bởi chúng có bốn chi rất linh hoạt. Và nếu ba trên bốn chi vẫn còn hoạt động, chúng sẽ vượt qua hoàn cảnh.
1: Sự an toàn cũng đến từ sự bảo vệ của những con khác. Khỉ mẹ luôn gần gũi với những con khỉ con. Khỉ con luôn có lợi, bởi đàn khỉ không xô đuổi mà chấp nhận nó, bất kể nó có bị làm sao. Vì những lý do như vậy, con khỉ vơ vết, bị mất một nửa cánh tay vẫn có thể sống cuộc sống bình thường. Bởi vậy con vật này được sinh ra khỏe mạnh, còn những con vật bị dị tật từ khi mới sinh ra đời thì không có nhiều cơ hội sống sót. Điều này khiến cho việc gặp gỡ con khỉ vơ vết dị dạng, trở nên đặc biệt.
0: Mỗi loài thường có các đặc điểm hình thể của riêng chúng. Một loại mô hình tiêu chuẩn. Tuy nhiên ở một số cá thể có những sự khác biệt rất kỳ diệu. Có thể chỉ đơn giản là màu lông. Ở loài linh dương kudu, việc có sọc trên lưng là một điều bình thường. Còn linh dương cái này nổi bật hơn cả với những chấm trắng trên lưng. Một ví dụ khác là loài lợn biếu. Thông thường chúng có vài sợi lông dài trên cổ. Nhưng con lợn này có một chiếc bờm lông màu vàng tuyệt đẹp. Nó nổi bật lên giữa một nghìn con khác. Những con lợn châu Phi thường không có chiếc bờm của loài ngựa như thế này.
1: Khi không có những điểm đặc thù rõ ràng, rất khó để xác định các cá thể khác nhau nếu chỉ nhìn thoáng qua. Điều này đúng đối với loài ngựa vằn. Bộ lông của mỗi con ngựa vằn là hoàn toàn độc đáo. Các đường kẻ sọc có độ rộng hẹp khác nhau và theo một trật tự nhất định. Đôi khi chúng thậm chí còn có màu ghi, nhưng có một điều chắc chắn đó là những vết sọc xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể ngựa vằn, nhất là ở phần chân và mông. Nhưng cũng có ngoại lệ đặc biệt, một số cá thể hiếm hoi có ít sọc hơn những con khác. Các đường kẻ sọc mở đi rõ rệt, nếu không muốn nói là đã biến mất hoàn toàn ở phần chân sau. Tuy nhiên, chúng vẫn thuộc cùng một loài với những con khác. Chúng là loài ngựa vằn Birchel, ngựa vằn Trơn. Đối với các chuyên gia, chúng gợi lại hình ảnh của ngựa quaga, một loài đã bị tuyệt chủng từ cuối thế kỷ 19. Ngựa quaga có sọc rõ ràng ở phần đầu và cổ. Từ đó trở về sau, các đường kẻ sọc mở dần cho đến khi biến mất hẳn ở phần mông con vật. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, Ngựa Qua ga không phải là loài ngựa khác, mà là một nhánh nhỏ của ngựa vằn trơn. Nếu chúng có ít sọc hơn những con khác thì đó là do chúng có đặc điểm này trong gen, giống như tổ tiên xa xưa của chúng.
0: Loài động vật khá đặc biệt này cũng là kết quả của một biến dị di truyền. Con linh dương nhỏ màu đen này không tồn tại trong danh sách các loài linh dương ở châu Phi. Tuy nhiên, có rất nhiều cá thể linh dương đen như thế này. Thực tế là có 75 con và một trong số chúng khá quý hiếm. Để xác định loài này, chúng ta bắt đầu với kích thước của chúng. Đây là con linh dương có kích thước trung bình, nặng khoảng 30 kg, với phần vai rộng khoảng 80 cm. Chúng ta cũng có thể nhìn vào cặp sừng của nó, hoặc quan sát xem nó ăn gì. Cách đó vài mét. Một con linh dương khác có kích thước và ngoại hình tương tự cũng đang ăn hoa cây keo. Tuy nhiên, đây là một con linh dương phổ biến, nó là một con linh dương nhảy. Nó cũng có đôi tai nhọn, nhưng màu lông và hình dạng sừng của nó có sự khác biệt. chúng thuộc cùng một loài nhưng sự thật là chúng trông rất khác nhau con linh dương này mắc hội chứng nhiễm melanin đồng nghĩa với việc lông của nó đã chuyển sang màu đen cặp sừng của nó mảnh hơn nhiều nhưng đó là bởi nó nhỏ hơn
1: Trên đồng cỏ, ta thấy cảnh vật dường như lặp đi lặp lại với các loài động vật quen thuộc và các kiểu hành vi có thể dự đoán. Tuy nhiên, trong các tình huống hàng ngày, chúng vẫn khiến ta ngạc nhiên. Với vẻ ấn tượng của một số sinh vật đặc biệt, với sự lập dị và nhịp điệu của những con vật tí hon, Chúng ta có thể chiêm ngưỡng rất nhiều loại côn trùng và phát hiện ra rằng khỉ đầu chó cũng có thể bị nấc và đôi khi hươu có cổ có thể ngồi xuống. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy những con linh cầu khi chúng tạm dừng công việc ăn sắc chết và đùa nghịch dưới ánh bình minh. Và bởi bây giờ đang là mùa sinh sản, ta có thể thấy cảnh tượng kỳ lạ của một cặp đà điểu đang kết đôi.